0: ¿Cómo la lesión de Anthony Davis afectará las aspiraciones de campeonato de los Ángeles Lakers? Discutiremos el desempeño de Milwaukee en esta primera ronda. Todo esto y mucho más en este episodio de Desahogo Deportivo. Muy buenas tardes familia de Desahogo Deportivo. Estamos aquí grabando para ustedes como siempre estos episodios semanales de lo que sería el baloncesto de la NBA y me encuentro aquí con mis compañeros Monkey y Excel dímelo muchachos que es la que hay
1: dímelo, dímelo estamos, estamos bien contentos de estar aquí semanalmente fiel así que son muchas cosas que están pasando en la NBA y ya poco a poco están definiéndose esas primeras rondas para lo que vienen las, las, sí, las segundas rondas que son más complejas y más difíciles pero muy ansiosos de que vengan y tú Monkey
2: super contento de estar aquí con ustedes y también por lo que está pasando en la NBA las series están durísimas hay mucha competitividad y nada vamos a seguir vamos a hablar de este de estos niveles que se están viendo en el NBA mano que están a otro otro level, de verdad que sí
0: de verdad que sí definitivamente eh, muchas sorpresas muchas cosas que pues que están afectando realmente los resultados de esta serie pero quiero empezar, ¿verdad?, en esta noche de hoy, dándole un resumen a nuestros fanáticos y a nuestros fanáticos también que nos escuchan eh, sobre los tabloncillos, ¿verdad?, eh, ¿cómo están ahora mismo los brackets?, para ver si ustedes, pues, la pegaron con sus brackets, metieron las patas, yo creo que aquí el corrido de esa agua está muy apretado con los brackets, porque <ríe> nunca más, yo creo que, de verdad, ¿quién de nosotros realmente ha hecho un bracket que se parezca o que sea casi idéntico?, ¿sabes?, que, que gana un bracket por, por lo identico que es su bracket a como son los resultados en los playoffs. ¿Alguien de ustedes dos? ¿Ninguno?
2: ¿Yo?
1: ¿Y yo? ¿Qué tío? te pasa, Martin? <ríe> yo,
0: yo el único año que reconozco que pude haber tenido un buen chance para ganar el bracket fue cuando Houston llegó a la conferencia de final con los, con los Warriors y Chris Paul se lastimó en ese, ese sexto juego.
1: ¿Tú los pusiste y, ganando?
0: Bueno, yo los puse Yo fui el único que puse a Houston ganando esa serie contra eh, Golden State y los puse en la final contra Cleveland, Cleveland ganando, pero cosas que pasan, pero nada. Yeah, che, pues así. sí. Sí, papi, pudo, ese pudo haber sido el offset feo, feo, porque yo fui el único que los puse ganando y lo puse la serie así de juego, se fue así de juego y, pues, verdad, pues, de verdad que hubiese sido...
2: Houston choqueó con 27 tiros de 3 fallidos.
0: Yo vi Ay, más...
2: consecutivo
0: yo vi ese juego, papá, ese juego tú, tú de verlo te dan ganas de llorar de verdad, la, la, lo que te dan ganas de llorar pero nada, eh, para ponerlos al día verdad, con todo lo que está pasando en estos playoffs en el seed número 1 y número 8 del este, pues tenemos que Filadelfia está dominando Washington 3 a Washington 3-1 a Washington le ganó un juego recientemente a Filadelfia eh, Pero no, no me lo menciones,
2: que... por favor no me lo menciones, estoy bien molesto yeah. pero porque estás molesto, mono. Porque puse la, las escobitas y pues... Envite ah. llegó con lesionarse, mano.
0: una una falla eso que pasó de Envite. ¿Y realmente Envite va a estar mucho tiempo fuera? ¿O cuánto se espera que esté un jueguito?
2: Se espera que lo vayan a descansar este en el quinto juego. Y también le hicieron el hack a Simmons ese, hermano. Le <risa> que para el tiro libre, que tú eres malo. Para tener chance de ganar y pues sacaron ese juego a pesar de el desastroso desempeño en cuestión en cuestión de field goal de Westbrook 19 creo tiró de tres de 3, 19 oye me yo,
0: yo voy bien difícil que realmente Washington gane esta serie o es sea, imposible eso ser histórico pero eh, está bien difícil pero como todos sabemos realmente los equipos que llegan frescos a los playoffs casi siempre son los que tienen éxito y que un 8-seed de De Filadelfia, que posiblemente se esté enfrentando a un equipo de los Nets o un equipo de Milwaukee, está bien apretado, hermano. Así que esperemos, ¿verdad? Entiendo que tenemos jueguito en el día de mañana. Así que estén bien, bien, bien pendientes. Yo cuando digo mañana, me refiero mañana, miércoles 2 de junio. Eh, vamos a continuar, ¿verdad? Con el juego... La serie entre Nueva York y Atlanta, y no vamos a hablar mucho de esto, porque esto lo vamos a tocar más adelante, pero Atlanta está liderando esta serie 3 a, 3 a 1. Y estamos hablando del cuarto y quinto seed del este, que el cuarto pues sería Nueva York, y el quinto Atlanta. Eh, ustedes, ¿verdad? breve ¿Les sorprende esto que está pasando? Díganme sí y no y continuamos. Pues Yo no, no. La verdad realidad,
2: la realidad es que no. este Atlanta... Tiene mucha más profundidad que, que New York. Este. Nada, yo puse la serie Atlanta ganando en 7 juegos, pero. La realidad es que Randall ha tenido una serie desastrosa. Y pues después voy a tirar un datito que tengo ahí. Negativo. Pero. Nada, no sé. Tampoco es que vamos a. A crucificarlo, pero que. Okay. La realidad es que él ha tenido parte de. De culpa, porque. Nada, lo, los field goals están malísimos, mano.
0: Definitivo, definitivamente, ah, ya mismo hablamos de eso, monkey ya mismo sí, hablamos sí, de eso, sí, sí. pero los field goals de Randall y de un par de jugadores de los niños están fatales. Es el que, ¿tú pusiste a Nueva York ganando o pusiste a Atlanta ganando esta serie?
1: Yo puse, yo puse a Atlanta, la realidad es que yo creo que pasó lo como igual, pasó igual que Charlotte, como gente que tenía que Charlotte le iba a ganar y que a Boston, que si sí esto... Bueno, terminó enfrentándose en el play-in contra Washington realmente. Pero fue mucho hype. entonces New York, entiendo el hype porque, número uno, desde el 2013 no entran a playoffs. Entraron cuarto, excelente defensa. Entonces entraron con un momentum bien, pues, bien grande. Y eso fue un hype que entonces nos hizo pensar que podían ganar. Pero la realidad es que, no, pues, número uno, los playoffs son distintos. Segundo, estamos hablando de dos, jugos, dos equipos que no tienen experiencia de playoffs. So, bueno, en su mayoría, porque Capella ha estado en playoffs, este, Lu Williams ha estado en playoffs, del otro lado, Tab Jitson ha estado en playoffs sí. y no, no me acuerdo quién más de New York.
0: Rose? Sí, pero en teoría. Rose, exacto, y Tibidon. En... Pero en teoría son dos equipos que realmente no entraban a la postemporada hace unos Exacto. años. si no me equivoco, eh, los Knicks no entraban desde el 2012-2013. Sí. Atlanta, yo sé que entró hasta los otros años, posiblemente 2016, 2017, no estoy seguro. Eh, uh -huh. Y pero... que al
1: no tener experiencia de playoffs, pues todo repercuta el talento. Y siguiendo las palabras de, de Monkey, como que ellos son. O sea, tienen más talento que New York. O sea, no hay manera de tú esconder la realidad. Banco y de estar en lineup son mejor equipo en talento jugador tras jugador. Y Bodanovic está teniendo un, una serie y un final, fue un final de temporada magistral y una temporada regular, perdón, una temporada, perdón, discúlpenme, Temos esta temporada. serie de playoffs, esta postemporada, exacto, esta serie, pues excelente y... La, 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 pues la realidad de aquí es que son mejores en términos de talento y al no tener esa ventaja de experiencia en playoff, pues yo me incliné por Atlanta. Ahora sí, me sorprende un poquito que se hayan quedado en un jueguito, en verdad. Aunque parte la desastrosa este. el desastroso tiro de, de Randall en cuestión de efectividad, pero lo han sabido defender. Han tenido sus tiros solo pero lo han sabido defender. Así que Atlanta se ha llevado estos tres juegos y no me sorprende que se vayan en cinco juegos.
0: Pues lo veremos en el día de mañana miércoles eh, a las siete y media. A ver si realmente los Knicks pueden corregir esas fallas que están teniendo y oh, ver si Atlanta continúa con, pues, con la consistencia de sus jugadores tanto del cuadro regular como los role players que salen del banco eh, nos movemos a la serie de Milwaukee y Miami el primer escobazo he eh, dicho aquí primero que, que en todos lados por el desahogo deportivo nuestro compañero Yadiel eh, saluditos a Yadiel que nos pudo estar con nosotros que nos dijo que Milwaukee sí ganaba ese tercer juego Miami iba a Barrillo y efectivamente eso pasó eh, tampoco queremos abundar mucho en esta serie porque esta serie la vamos a discutir más adelante en el podcast, pero dominancia total de Milwaukee, que fue el seed número 3 contra el seed número 6, que fue Miami, que como todo el mundo sabe, después de la, burbu eh, la burbuja Miami jugó un baloncesto excepcional y llevó a los Ángeles Ley, que era un juego número 6. Eh,
1: que ningún otro lo había llevado.
0: Que ningún otro lo había llevado. Y la realidad del caso es que yo llegué hasta a pensar que Miami le podía ganar un jueguito más a los Lakers.
1: Tenían lesiones. Dragon no jugó. este, Van a no sé cuál. se él llegó a jugar uno de esos juegos. Yo creo que. Yo
2: creo
1: que se lastima un juego. contra Lakers.
2: No, un, 9,
1: no un, este juego. un juego exacto y Dragon no jugó toda la serie mm -hmm. o, o, no, 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 creo que jugó no, no, un juego pero no fue tan no tanto Ajá.
0: Esta, y estaba lastimado también yo creo exacto. Eh, la cosa es que eh, un equipo de Miami que realmente nadie esperaba que se llevara a Milwaukee efecti efectivamente eh, Miami dominó totalmente a Milwaukee eh ¿Verdad? Como mencioné anteriormente, no quiero hablar mucho de este tema porque vamos a continuar con la conversación más adelante. Pero, eh, ¿sus primeros pensamientos cuando les hablan de Milwaukee y Miami, muchachos?
1: En verdad, yo me sorprendí que fuera en un barrio. O sea, mm -hmm. la verdad es que Miami tuvo un mal comienzo, pero parte es por COVID, parte lesiones. Pero, tú, o sea, terminaron sexto, terminaron. Bastante bien y, y era como yo escuchaba en los podcasts que mi amigo este equipo que parece que está destrozado todo si, si, psicológicamente, emocional, este, físicamente, pero como que engranan al final y eso fue lo que pasó el año pasado y te, llegaron a la final. Este año parecía que habían engranado una baja de Víctor Oladipo por todo el season, pero uh -huh. tenían las piezas, tenían las piezas para poder defender y... Pues la realidad es que me sorprendió un montón que, pues, mi que les pasara por encima. Yo sabía que iban a ganar y hablaremos más adelante, pero no pensé que era así.
0: Yo creo que el detonante fue que se fuera a Kelly Olinix. No, pues no.
1: Fíjate, parecerá, no sé si tú lo dices sarcástico o de en serio. <risa> pero él... Lo estoy no
0: sarcástico, pero en realidad yo sé que independientemente su salida afectó mucho. Eh... Ami, Ami. Sí, Realmente. Es que
1: un hombre grande que. No es que va a dominar a Yanis, pero. Era efectivo desde la línea de, del triple, entonces.
2: Oh, y que abre, banca... uh -huh.
0: Que si spreads the floor también, ¿sabes? Como que. ¿sabes? Es un tipo alto, que, pero que puede meter el triple. Obviamente no como Nicolás Busevich, pero en ese en ese es, tipo de juego.
1: Pero iba a tener que hacer que Bruce López saliera o que Bobby Portis saliera. Y ahí tiene otra diversidad de, de posibilidades para que Jimmy Ball le pueda atacar el canasto. Y, exacto, va de bayo Y tú, que ¿los veía sweep?
2: No, mano. A mí, yo, los pus, yo puse la serie 4 de 2.000 walkies. Pues, obviamente, por el upgrade que tuvieron con Holiday. En comparación con este Eric Bledsoe. Eh, es un cambio de cielo a la tierra. Y añades a P.J. Tucker con la experiencia que tiene con lo defensivo que es. Este Forbes tiró una serie asquerosamente buena del triple. No fallaba ese hombre, mano. Entonces perdieron... ¿Quién fue el que perdieron? De A de, v a de Vincenzo, Y pues salió Forbes como tal a, a sacar cara, mano. Este Adebayo, súper tímido, no, no atacaba. Jimmy Butler tuvo una serie... De, la realidad es que tuvo una serie de desastrosa. Pero nada, de la realidad es que yo no veía a Miami este año con posibilidades este Tiger Hero fue pésimo Duncan Robinson ofensivamente hizo el trabajo pero defensivamente no defiende ni a su mamá en un intento de asalto
1: también hizo el trabajo porque no defiende
2: tú sabes pero que hermano <risa> la realidad es que hubo muchos factores y pues este nada, más nada que me, le metemos
0: me dicen que, que lo pusieron en las planillas Miguel Middleton <risa>
2: Que, y para el año okay. que okay. Ya, ya yo okay. hablé con y me dice que le considera <ríe> contable por acá.
0: Me dio mucha risa eso en el, en el episodio pasado, papi. ¿cómo? De verdad que eh, una pena que este equipo de Miami ¿no? que quizás tenga mucho potencial con algunas firmas. Eh, pero realmente eso, ellos son una cultura que son como un grit and grind, algo así como los grilly de pues, que les guste el oceo, la defensa y con unas piezas añadidas como lo fueron este Dios Santo, Avery Bradley y también como lo fueron Trevor Aliza, pues uno esperaba que tuvieran pues esa presencia de veteranía ¿Sí? también complementado con los jóvenes, pero pues no funcionó y vemos el resultado y obviamente demostró ser totalmente dominante sobre ellos y que veremos si pueden continuar con esa eficiencia y esa dominancia en la segunda ronda de los playoffs vamos a movernos a la serie de Brooklyn y de Boston. Esta serie, eh, yo entiendo que a muchas personas les sorprendió cuando Boston ganó ese jueguito, pero la realidad es que el primer juego fue un juego que fue algo cerrado, según las palabras de Cell, en los primeros minutos de juego. Y estoy de acuerdo con él.
2: el este tercer eh, es más
0: o menos. Exacto, exactamente. Y... La realidad del caso es que pues tenemos un equipo de Brooklyn que es totalmente superior a Boston. Nosotros hemos hablado de Brooklyn en casi todos los episodios por la popularidad que ha tenido este año eh, en la NBA, ¿verdad? Son los villanos nuevos de la NBA. Eh, y se espera que pasen a, esta, a la segunda ronda y que se enfrenten a Milwaukee con lo interesante que va a ser esa serie. Yo diría que se, es una serie casi de finales. Eh, Exacto. Esa para mí va a ser la serie de final. So, eh, ¿Realmente ustedes ven que Boston lleve a Brooklyn a un... A siete juegos. Sexto juego, siete juegos.
2: <risa> Eso se acaba hoy.
0: Se acaba Eso hoy tú dices,
1: creo mono. que hoy se acaba en Brooklyn.
2: Ya Boston, la realidad es que sin Jalen Brown, este no... La verdad es que no van para ningún lado, y no es que verdad sea la superestrella del equipo, pero es la, es la ayuda de Tayron. O sea, Tyron tiene que tener ahora mismo un dolor en la espina dorsal asqueroso. Cargando ese pobre equipo de Boston, por lo menos tuvieron una victoria, mano. O sea, tiró 50, o sea, se metió 50 puntos, y creo que en el, en el último no, parece que se quedó corto porque no, no pasó de los 30, no recuerdo bien en verdad
0: hemos hablado de lo difícil que es para el Big 3 de Brooklyn ahora mismo y que realmente ese es el factor clave para detener a, a Brooklyn y Boston está bien apretado
2: eh, sí eso, eso se acaba eso
0: ¿sí? que qué tú crees eso hoy se acaba
1: y por lo menos están en Brooklyn por lo menos acaban las series ahí en Brooklyn la que me interesa mm. es la que viene después de ahí que eso sí que se van a dar palos se van a dar palos mm. sí Exacto, tienen, tienen, tienen material para darse los palos, sí.
0: ¿Cuándo es que jugarían? Eh, ¿Jugarían el jueves o jugarían viernes?
2: Creo que es viernes.
0: Entiendo que sí, porque yo entiendo que de, en el caso de que Boston gane un juego adicional, eh, se enfrentarían con ellos jueves en el juego número 6. Pero ustedes están diciendo que se van hoy, yo entiendo lo mismo, eh, de verdad que Brooklyn es un equipo superior y no debería llevar a Boston un juego 6 porque realmente eso significa que Milwaukee va a estar más descansado y sabemos que este season ha sido una plaga de lesiones tanto para Harden como para Kyrie como para Durant y ellos no necesitan llegar a los playoffs agotados y que se lesionen un hamstring o pues, no continúen saludables a través Ay, de los no, playoffs
2: eso que se tiraron antes que metieron 104 puntos entre de los tres <ríe>
0: eso no absolutely... ocurría
2: desde, desde el 2006 cuando Kobe metió 81 puntos Smooch Parker metió 13
0: ¿Quién? ¿Luz Huarto metió los 86, 8?
2: metieron 106 entre los, entre los 3 ¿Luz Huarto metió ay Dios pero, no, pero están fuera de liga de verdad vamos el que tiene Brooklyn está ridículo.
0: Vamos a ver, vamos a ver. Hoy pues yo entiendo como ustedes que se los van a llevar en este juego de número 5. Así que pendiente, que jueguito lo, eso, ese jueguito lo van a dar a través de TNT. Va a estar bueno. Y es
2: Pero, temprano.
0: Y es temprano, así que pendiente, gorillo. Eh, vamos a movernos a la serie de UT Memphis. El sit número 1, el sit número 8. Utah perdió ese primer juego contra Memphis, que mucha gente pues estaba algo sorprendido está, no tenían a Donovan Mitchell eh, en la plantilla de juego, pero yo quiero que ustedes me, me digan que ustedes ven en Utah. Eh, y tenemos un compañero aquí de Desago Deportivo, Angel Yamín, que él dice que él ve ayuda en las finales de la NBA. ¿Ustedes ven ayuda en las finales de la NBA?
2: Papi, yo los veía en las finales de la NBA desde a mitad de temporada. Lo sé, pero,
0: pero a lo mejor este... cambia su opinión.
2: No, la realidad es que siguen siendo un excelente equipo, todo va a depender de la salud, ¿verdad? De Donovan Mitchell, que es el que llegó de una lesión, los demás están saludables, y pues la ejecución, mano, la ejecución, ¿sabes? Como tú dices, perdieron ese primer jueguito, se le puede atribuir que no estuvo Donovan Mitchell, pero eso es lo que tenía que hacer este Memphis también, aprovechar que Donovan no estaba y joderse ese jueguito. Uh -huh. este, pero la realidad es que Utah es superior, mano, y defensivamente son unos monstruos
0: definitivamente, y una noche
2: y han sudado con Memphis, no te creas porque Memphis y, una noche,
0: te sí, y una noche en la cual Memphis cuatro de sus jugadores iniciadores anotaron en dobles dígitos eh, y el que menos anotó fue Jonas Valenciuna y agarró 12 rebotes y entiendo que fue de los menos malos que fue en, en la noche de ayer eh, pero realmente este equipo de Utah pues se espera y es superior, mucho más superior a este equipo de Grizzly, yo pues me mantengo firme en que para mí yo no los veo ganando una final de NBA tampoco creo que lleguen a las finales de NBA me puedo equivocar eh, pero eh, me voy con Mike porque entiendo que hay equipos superiores en, en el oeste que realmente pues pueden dar ese paro ayuda que pues en años anteriores no se ha demostrado que son consistentes en los playoffs
2: Uh -huh. eh, sí, sí, sí. Pero, es real. Es real. Pero, pero este año por lo menos tienen todas las... Cada cada jugador tiene un rol específico del que juega. Uh -huh. Y tienen a, a Jordan Clarkson viniendo de la banca que te puede meter ¿qué? 18 a 25 puntos. Que son buenos también, ¿sabes?
0: Y la adición de Gordy. O sea, no,
2: claro, claro. No puede bajar por que, que No está tirando los, los playoffs que se tiró el año pasado que fueron horribles. Pero este año está, está haciendo todo lo contrario. Y lo ha y lo he llevado haciendo desde la temporada regular. Que bastante que lo defendimos aquí, que era All-Star. Por poco nos no arrancamos los pelos, pero logró, logró. Logró el objetivo.
0: Definitivo, definitivo. ¿Y tú qué piensas de Utah?
1: En verdad, Utah está sólido porque ahora mismo son el tercer equipo con porcentaje de triple, con 41%. 41.1% de triple está tirando en colectivo. Y son los más que han metido puntos del triple con 50.5 puntos por juego del triple. So, están on fire ahora mismo. Y la realidad es... Versus un equipo que defiende. Memphis terminó con la sexta mejor defensa. So, la realidad no, no es cualquier equipo. Y Dylan Brooks le está sacando canas verla a Conley y a Mitchell porque es fajón. A mí no me gusta Dylan Brooks, pero es un chamaco joven que es fajón y... Este, ahí. Se me olvidó el nombre. Increíble. Jay Morant este, está teniendo una serie también increíble. Aunque esté perdiendo. Vamos, el equipo de, de Utah es superior al de Memphis. Y aún así, Jay Morant está teniendo una serie extraordinaria. So, ya para el futuro, ese equipito de Memphis está ridículamente peligroso. Porque son jóvenes. Y mientras más jóvenes se acoplen y, y, pues, y entren en confianza. Y con esta experiencia de playoff les ayuda mucho. Pero... La pregunta es si Utah los veo en finales. Y la realidad es que pues yo siento que esperemos, ¿verdad? Esperemos que pues, Davis salga saludable. Y si Davis sale saludable, ve a los Lakers en la final. y Pero si Davis pues, tiene unas ciertas dificultades y salen los Suns y por allá le ganan los Clippers, pues creo que tienen posibilidades realmente contra los Clippers. Porque los Clippers han tenido ciertas dificultades contra Dallas, que hablaremos más adelante. Como que no, no sé qué les pasa de B en vez a estos Clippers, pero Utah uh -huh. ha sido consistente, Utah mete el balón, Rudy Gobert no está nada fácil allá abajo. So, pueden tener posibilidades. Aún así puse a los Clippers ganando, pero no me sorprende que Utah... Le viene a la tortilla. Ya que están siendo muy consistentes. Como dije. Y de verdad es un equipo que defiende, Defienden bien. Así que veremos. Pero todo va a depender exacto. Del matchup. De los ajustes. Que, ajustes que haga Terry Lue. Ajustes que haga Queen Snyder. Porque. Así así no, no puedes definir. Tienes que ver la serie. Tienes que ver los ajustes que hagan los equipos. En los, cómo se contrarrestan. Así que va a ser buena serie. Si es que
0: gana Clipper. Eso es así, eso es así eh. Definitivamente es que esa, esa es la cosa Yo no veo que realmente Utah pueda ganar de los clipes, Pero como tú dijiste Está exponiendo muchas mucha Dificultades en los playoffs Desde hace años pasados Parece que tiene, es un mal En la organización o algo así Que tienen equipos buenos Durante la temporada regular y llegan y la gente tenía ventas expectativas con ellos y ya sea o que se van en las primeras rondas cuando se supone que no se vayan o que después están tres a uno arriba y pierden la serie, siete, o sea es fatal, fatal, fatal y pues vamos a ver si realmente ese equipo de Utah puede sacarle ventaja a esa flush de los Clippers pero se entiende que Utah va a dominar esta serie de Memphis, claro está yo no veo a Memphis ganándole tres juegos consecutivos a Utah y no pues, vamos vamos a ver realmente, pero un equipo de Memphis que definitivamente se le tiene que mantener el ojo, como dijiste, jugadores top como lo son Dylan Brooks, como lo son Jamorán el mismo Jaren Jackson Jr., si se mantienen con Valencia y pueden quizás jugar a, tra a través de la banca o no sé o definir algunos roles Definitivamente va a ser un equipo que va hay que verlo en el futuro porque puede estar deep en los playoffs. Sí, tiene eh,
1: Clark, que no jugó esta temporada. Todavía tiene este mucho para, para mejorar Clark. Tiene a Bain también, que es rookie. Tacho, tienen, mucho. tienen bastante gente ahí.
0: Mucho potencial, mucho potencial en este equipo de Memphis. Así que estén pendientes. Vamos a movernos a la serie de los Clippers y Dallas, una, una serie que pues la vamos a mencionar bien por encimita porque, ¿verdad? Vamos a discutirla, eh, pero takes así hot de momento que tengan de los Clippers y Dallas. Yo por mi parte, wow, que Dallas le haya ganado esos dos primeros juegos a los Clippers, un poquito impactante para mí, pero los quiero escuchar a ustedes levemente.
1: No tenían respuesta para en los primeros juegos. No. No, no tenían Lucas, Que es el jugador más efectivo Ahora mismo en los playoffs De toda la NBA Es el más efectivo A, a mayor intento al canasto so, ¿hmm? No, en efectividad de porcentaje Y no, physical attempts Este, es el mejor ahora mismo en efectividad Y Pues los destrozó, los destrozó esos primeros dos 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 partidos, pero Gloria a Dios por Tyrone luke hizo los ajustes porque si no se iban a embostillar el tercer juego que empezaron por 18 arriba. 18 arriba comenzó a dar ganando ese tercer juego. Les miraron una tortilla y ese Cowboy Leonard está... ¿Cuánto era? 60 y pico por ciento está tirando. 62.8 62 está tirando Cowboy Leonard, imagínense. Así que tengo unas cositas también para mencionar, pero será más adelante cuando vayamos a fondo de esa serie. Este, pero la realidad es que me asusté por un momento por los Clippers. Como mencionaste, están teniendo unas ciertas dificultades desde el año pasado. Y no sé qué les pasaba, pero... ¿Encontraron ritmo? Vamos a ver. Y tu Monkey. ¿Están nomás bien?
2: no bueno, a mí también me sorprendió. este Y Dallas no aprovechó esos tres jue esos, esos dos juegos en Dallas. Obviamente también hay trabajo. Tyron Luis los ajustes y Caguelo en el tirando la serie que está tirando, pues les dio un poco más de chance. Ya la, ya la empataron. Ahora vamos a ver qué van a hacer en, en Los Ángeles, pero la realidad es que yo por lo menos no le... El break que tenía Dallas creo que se les acabó.
0: Definitivamente, eh, Luka Doncic está imparable en estos playoffs. Mm -hmm. y, y algo que, que voy a mencionarlo por encima y lo discutimos después, yo vi como que un cambio en la alineación también eh, sacaron a Patrick Beverly de ser un starter y pusieron a Ray Jackson y para mí eso fue una, una buena movida pero hablamos aunque de aunque ninguno de los
2: dos me guste mucho pero es right. mejor que tener a Ray Jackson en realidad es que tener a Patrick Beverly un poquito más despacio de en cuestión de los tiros no no se mete tanto en problemas de falta tan rápido es, un, es mucho más inteligente. No lo digo porque es, tan, es que R. Jackson sea inteligente, pero es que Patrick Bebelin es brutito. so Cualquier cosa que le pongas ahí es un upgrade. Pero sí, es una buena movida. Y están usando bastantes rondos. So.
0: Definitivamente eh, están haciendo buenos cambios. Vamos a ver cómo pues continúan con este momentum que tiene, le ganaron dos, dos juegos consecutivos a, a Dallas, y pues estaremos observando cómo les va en el día de mañana, si no me equivoco, si es correcto, sí. para un juego número 5 Vamos a pasar a la próxima serie, esta sería nuestra penúltima serie, es Denver y Portland. O sea, ¿qué, ¿Qué piensan de Denver y Portland? Yo puse a Portland ganando en siete juegos, y ha sido como que bien difícil uno leer esta serie por, porque fue como que Portland gana el primero por pela, Denver gana los próximos dos por pela, y después viene Portland y gana el cuarto por Pella. So, <ríe> eh, se estaba esperando ¿verdad? que esta serie fuese así de intensa, pero ¿qué, qué ustedes piensan de, de esta serie entre el seed número 3 que es Denver y el seed número 6 que es Portland?
2: este eh, por lo menos Denver no tiene nadie que pueda defender a Demian Lider en la realidad este y en los últimos años se ha visto que Demian Lider tiene de hijo a Denver todas todas las veces que juegan eso es clavete tras clavete tras clavete o sea el tipo se los come vivo este y en el juego pasado que cogieron una pera de Portland este que mató fue Norman Powell que yo lo dije cuando pasó el trade, que fue un, un buen cambio en cuestión para ambos. Por Juventud Tren Junior, pues fue a Toronto, un equipo más joven. Y pues por este Norman Powell, este, la realidad es que por la necesitaba a alguien como él. Fue una experiencia que de vez en cuando siempre explota, papi, y te mete de este 30 25 puntos. Eso fue lo que hizo en el juego pasado. Te o sea, tiró súper bien de campo. De mi alírio lo que metieron fueron 10 puntos, si no me equivoco. Joseph Norkisch, este el dominó a Jokic, creo que tuvo un plus minus de 32 positivo y Jokic tuvo uno de 32 negativo en ese juego, Este tampoco fue el mejor juego para Jokic y pues el trabajo en el equipo de Portland pues pudo más, yo puse la serie 4-1 a 1 Denver y la verdad es que eso fue como un desliz mío porque si, si, siempre se me pasa que va bien el ira y coja a Denver y los, y los tuzas y tú, Excelito.
1: En verdad, yo me imaginaba que esta serie... Perdón, me imaginaba que la de los Knicks y Atlanta iba a ser como esta. <ríe> y qué decepción que Atlanta está pasando por el lado de los Knicks. Porque de verdad que me la imaginaba más fuerte. Esta, yo me imaginaba que iba a ser así por la sencilla, por la sencilla razón de que Yamal Murray está lesionado. Si la Yamal Muri estuviese, yo la hubiese puesto en 6 o 5 juegos como Monkey pero Jamal Murray está lesionado no hay o sea, ¿cómo es no hay respuesta para Damian Lillard a menos que el, pues le pegue a Aaron Gordon todo el todo el juego pero Damian Lillard es súper, es más este más rápido que sí, sí, sí. que Aaron Gordon tiene un pull up de tres es ridículo sea so, que se puede ir por detrás de las cortinas y la realidad es que siempre te va a meter ese triple y entonces pues Para Jokic A menos que Nulkis tenga un juegazo como el de los cuartos juegos Jokic está imparable También no hay respuesta para Para Jokies, la realidad El MVP esta temporada so, Siento que esta serie se va a decidir Por quien este, detenga al otro Y parece bien obvio Pero es que así como que el, el que meta más El que no pare al otro Porque Es eh, así, ah, están bastante Balanceados los dos Entiendo que se va a ir a siete juegos pero la realidad es que de la forma en que Jokic puede hacer involucrar a todos. Y si y si ellos hacen un esfuerzo más defensivo de limitar a... a o, pues en este caso fue a Lillard, pero de que limitarlo. Y que Jokic y su gente hagan su juego en el momen, momento de distribuir el balón. Y metan más. Pues entiendo que... sí Y parece obvio si meten más ganan es, 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 es obvio. Pero lo que me refiero es... Que ellos si hacen el esfuerzo máximo. Porque eran son pésimos defensivamente. Si hacen el esfuerzo por detener. O limitar a Lillard. Como puedan. Porque no es que lo van a parar. Es imposible. Pues Y entonces del otro lado. Jokic hace de lo suyo. Creo que Denver se los lleva en 7. Que así fue que yo los puse. Pero la realidad es que no es para venir y decir. Que Jokic la tiene segura en 7. Porque Lillard. Es un monstruo en juego 7. Todavía me acuerdo el bombazo que le tiró a Paul George para eliminar a OKC Los mandó para Para pa buen City. De igual forma en otro en otra serie fue a Houston Así que yo En un juego 7 Le tendría respeto a Damon Lillard Pero los veo ganando A, a Denver Y tú Martín
0: Yo pues Como desprecié realmente veo a, veo a, a Portland, perdón Dominando actualmente esta serie Para mí eh, esa pérdida de Jamal Murray Les impacta Con Jamal Murray en el roster eh, Definitivamente Para mí Denver Era uno de los favoritos A quizás llegar a finales de NBA Pero eh, Ahora pues hay que ver cómo Joe Kitsch responde Sabemos que el hombre puede responder Pero Portland está un poquito Deep eh, Tienen así en McCollum Que en cualquier noche puede zafarse y meter hasta sus 40 puntos, tenemos uh -huh. a Damian al que en cualquier momento también se puede volar, eh, y además de eso, tenemos a uno de los favoritos jugadores del cel de todos los tiempos, a Yusuf Nurkic, que ah, realmente que sí. hace el trabajo, <risa> hace el trabajo, tenemos a Carmelo, eh, saliendo de la banca, también tenemos a Robert Covington, que es tremendo de, o sea, defensor, y además de eso, también puede ser tremendo eh, triple Así que para mí es un buen equipito para llegar eh, contra los Lakers o contra Phoenix. Y estaremos viendo cómo, cómo cambia en la marea a favor de estos dos equipos. Eh, vamos a, a continuar hablando de la última serie y esto pues vamos a abundar un poquito más sobre cosas que están pasando ya pronto. De Phoenix y los Lakers, la serie está 2 a 2. Anthony Davis solamente jugó creo que fueron 13 y 16 minutos en el juego número 4 eh, lo perdieron debido a un eh, entiendo que fue déjame ver. ah la ingle la ingle izquierda el lado izquierdo de la ingle pues, eh, se, se la sacó de sitio lo que le conocen como en inglés como un left going strain y eso pues es una pérdida significativa para los Lakers, ¿verdad? Eh, vamos a empezar a hablar de, de los Lakers ahora y de, de, de Anthony Davis, ¿verdad?
1: Un minuto eh, de silencio.
0: ¿Qué, qué? <risa>
1: un minuto de silencio.
0: Sí, sí. Eh, <risa> esto es bien triste. Es eh, bien triste un equipo de los Lakers que ha estado batallando con lesiones durante toda la temporada. Y llegan los playoffs y cuando todo el mundo entiende que eh, van a estar saludables Y que puedan recuperarse de ese séptimo seed Anthony Davis selecciona en un cuarto juego Obviamente pues Phoenix ganó este juego por 8 puntos eh, Como podemos ver tampoco fue que le dieron una payada a los Lakers Y quiero mencionar un dato interesante que tú trajiste los otros días a Excel Y lo encontré en un artículo que leí hoy en The Athletic y es que pues, ahora con Anthony Anthony Davis lesionado pues, los Lakers son un equipo que son más pequeños y son más ágiles también y a la misma vez pues, les gusta tirar muchos triples, todo el mundo sabe que una de los flaws de los Lakers es que realmente están fallando mucho el triple pero este no es, la, esto no es lo único que realmente lo está afectando además de esto, los turnovers la inconsistencia y que realmente no pueden jugar bien sin LeBron James en la cancha sencillamente no están jugando como se supone no están respondiendo no están eh, manteniendo el trabajo que hicieron cuando estos dos jugadores no estaban jugando y el dato curioso es que los Lakers están un plus 13 en, 50, en 54 minutos que Anthony Davis no ha estado en cancha Anthony Davis ¿cómo es que los Lakers son mejor sin Anthony Davis definitivamente no mi gente definitivamente no pero no obstante los Lakers sí podrían ganar sin Anthony Davis y eso lo dijiste hasta tú serlo, lo mencionaste pero yo veo bien difícil que los Lakers ganen esta serie sin Anthony Davis eh Luego bien, 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 bien difícil
1: La realidad es que O sea, yo lo veo con que Viene, si, si con Sin David Viene y ganan uno Y pierden el otro, puede extender la serie A siete juegos, pero si Pierden el juego de hoy Ya están en jaque para el juego 6 Y eso le añade presión a Davis que tenga que Volver para el juego 6 y son muchas cosas Si ellos logran robarse el juego de hoy Tienen más libertad En poder perder el juego 6 y aunque Van a estar en home court, este... El desventaja de Home Corner en el juego 7 son como 4 o 5 días de descanso para Davis para que pueda llegar a un juego 7. Es por esa razón. Y, y obviamente, eh, como tú dijiste, esa no lleva a la conclusión de que son mejores sin Davis. Porque eso es sumamente ridículo. Pero esa estadística sí te dice a ti de que el equipo de los Lakers sí todavía son, pueden ser buenos sin Davis. ¿Que lo necesitan? Sí. ¿Que lo necesitan en una serie? Sí. Pero de que han jugado sin David y de que pueden estar a un buen nivel sin David y con LeBron. Yo estoy muy de acuerdo con ese statement. Y aún así sin David creo que sí pueden darle uno o como de milagro dos juegos a Sons. La serie no se la pueden ganar sin David porque no. Pero un jueguito como el de hoy. Que ya este, gracias a Dios tienen por, por, aún sigue LeBron saludable. Y te digo algo. Laker está tirando un 29.1% de tres yo creo que es el peor ahora mismo en la liga 29.1% un equipo que, que llegó a promediar Carlos promediaba promedió 40 y pico por ciento, Caruso tiraba un 40 y pico, Lebron un 41 uh
2: -huh. y
1: son gente de 36% para arriba y están tirando un 29, eso es como 7 8% por debajo eso está es ridículo, o sea, si esta gente tira un 35 un 36% de 3% en lo que queda de partido son le pueden ganar a los Suns Se lo pueden ganar. Ahora, si no vienen metiendo la veo difícil. ¿Y tú, Monkey
2: No, yo solamente quiero añadir que este, LeBron está teniendo una serie muy buena. este En 101 minutos que ha jugado junto con Anthony Davis LeBron tiene un plus 21. Este, LeBron jugando sin Anthony Davis, que, ha, que han sido 50 minutos en la serie, tiene un un positivo 16. Que no está mal. Entonces Anthony, este, Anthony Davis sin LeBron en la serie. Han sido 37 minutos. Tiene un negativo 30. Que an, an, sabemos pues que. Como dijeron. Obviamente es, Laker es mejor con Anthony Davis. Pero en esta serie como en específico. Pues Anthony Davis no está teniendo la mejor de su carrera. Yo creo que es la peor incluso. De su carrera. Yo no recuerdo haber visto a Anthony Davis. En las pocas veces que ha estado en playoffs con New Orleans. Este... Tiraron a ser tan mala y con todo eso están en empate. Sabe que este hay una posibilidad bastante grande de que, aunque no juegue Anthony Davis hoy, este, los Lakers si sí hacen el trabajo y vienen metiendo el 33% 36% de triple, pueden llevarse el jueguito.
0: Yo eh, otro dato que tengo es, o sea, una pregunta que tengo para ustedes dos es esta. Eh, Ustedes piensan que la carga del de equipo no de sabes cómo es. Ustedes piensan que el equipo eh, no debe darle tantos minutos de Lebron a Lebron James para compensar la ausencia de Davis. O ustedes sí creen que es necesario pues porque él es la superestrella de este equipo. No,
2: Menos de 35 minutos LeBron no, no debe jugar en este juego, si es que David no juega. La realidad es que, como tú dijiste, sin LeBron los Lakers se vuelven un 8 en la cancha. ¿Quién va a hacer el juego? No está Rondo, que el año pasado tú sacabas a LeBron y pues Rondo te corría a la ofensiva. Uh -huh. LeBron no tiene un jugador que te pueda hacer eso esta temporada. Uh -huh. LeBron, por obligación, va a tener que jugar sus 35 a 38 minutos. De Anthony Davis no jugar, obviamente.
1: Eh, no, y... y que no hay nadie que conozca el cuerpo de Lebron mejor que Lebron James. Y creo que si, si él entiende que puede jugar, va a jugarlo. Como que esa discusión con Fran Bowen no creo que en los minutos que le otorga Lebron James, si él está de acuerdo, no creo que baje de 35
0: como dijo Mono. Quizás si sí.
1: Se... Es más, entiendo que se puede trabajar hasta 40.
0: Claro. Yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí y... Estoy casi seguro que él no va a jugar los 48, pero podría jugar más de 40 minutos al día de hoy.
1: Podría sí, porque como te dije, exacto, como que mejor que él, nadie conoce su cuerpo. Y jugó 40 en el juego 4. En este, pues entiendo yo que, que ese tobillo más bien ha estado en carrera, en, o sea, ha estado en progresivo. pues Obviamente el miedo que tú tienes cuando te agrava una, una, un, una lesión de esa, pero... Creo que como ha corrido y como lo hemos visto, que ha empezado a atacar el canasto más veces en los últimos dos partidos y a correr la cancha, creo que se ve un poquito mejor LeBron James para cargar esos minutos. Sí,
2: tres. ¿Cuándo
1: fue el último juego? ¿El ¿Domingo? Fue el... el no. Sí,
2: domingo.
1: ¿Domingo fue? Domingo.
2: Un dos dos, dos, sí, dos días de
0: descanso. Uh -huh. Vamos. Vamos a ver vamos a ver cómo los Lakers responden hoy sin Anthony Davis, eh, como te, les, les expliqué anteriormente, yo sí entiendo que pueden ganar sin él, pero... Eh,
1: la vez difícil.
0: La vez difícil, y la realidad aquí es que yo soy una persona que yo entiendo que el momentum influye mucho en, esto, en este uh -huh. tipo de series, claro. y si los Lakers le ganan este juego a los Suns sin Anthony Davis, eh, tienen un buen chance de ganarle un séptimo juego sin él, si mantienen ese momentum, porque así le dan un chance a de que quizás Phoenix empate ese sexto juego, whatever, y se vayan a siete juegos con Anthony Davis, y yo pues no veo a los Lakers perdiendo una serie de siete juegos. Eh,
1: yo no pero, apostaría en contra del Ebro en un juego siete.
0: Yo tampoco, yo tampoco, por eso lo digo. Eh, así que vamos a ver, eso, eso es lo mejor que podrían hacer los Lakers, es ganar este juego número cinco, que sí, yo pienso que es el juego importante. más clave de esta serie. Correcto, pues vamos a movernos, ¿verdad? Otro dato que quería darle a nuestros fanáticos, antes de irme, antes este de Cleaning Glass, es que, pues, unos liners que han estado plus en lo que es el net rating, eh, sin Anthony Davis y sin LeBron James, han sido, y esta ibero ha sido la más efectiva de la temporada: Montres Harold, eh, Morris, Kyle Kuzma, Quintabius Caldwell Pope y Dennis Schruder que tienen un plus 6.7 eh, de net rating cuando están en cancha todo el mundo sabe que pues quizás esto no sea tan efectivo para el día de, de hoy, pero eh, esto fue algo que estábamos hablando, a Montrezl Harrell no le están dando nada de minutos en esta serie porque no es bueno defendiendo el pick and roll según la, la fuente que me venido a echar. sí. sí, <ríe> este... no, no, es, no, es, no es, es malísimo pero un jugador que te trae energía y que te trae una una pues una presencia defensiva en parte, pero es por lo energético que él. Así que yo pienso que de una forma u otra lo deberían usar en esos escenarios en el cual Ayton quizás no está en cancha.
1: No, yo lo usaría en cuando Crispor no está en cancha.
0: Bueno.
1: Porque Crispol lo va a masacrar de mil maneras.
0: Bueno, sí, porque si, si él switchea a pagarle a Crispol, lo sí, Ajá, sí, tienes razón. Tienes razón, si Chris Paul tiene razón. Si Crispor no
1: está, este creo que puede sobrevivir por la pintura. Qué razón.
0: Moviéndonos a nuestro próximo tema, ¿verdad? Eh, sería hablar de la barría que le dieron los box a mí, a mí. Ya mencionamos algunos puntos ahorita. Eh, pero algunos detalles de esta serie, ¿verdad, un Antetokounmpo anotó su primer triple doble de la carrera, de su carrera, en la postemporada, ¿verdad? Anotando 20 puntos con 12 rebotes y 15 distancias. Eh, Aquí todo el mundo sabe que realmente este equipo eh, con la firma de Drew Holiday cambió por completo pues quizás hacia dónde iba la cultura de Milwaukee porque se estaban viendo ya quizás en el riesgo de perder a su mejor jugador por no tener las piezas correctas alrededor de él. Y vemos que firma de Drew Holiday eh, tenemos algunas adiciones como lo son las de Bobby Portis, como lo son las de Forbes, y adicional a eso, en el en el trade deadline adquieren a P.J. Tocker de los Houston Rockets. Eso pues les ha venido excelente y yo pienso que fue una clave por la que ellos se llevaron a Miami en volante en esta serie. Y es por la cantidad de jugadores que realmente está haciendo y llevando a cabo su rol de la manera correcta. Eh, Incluyendo a Chris Middleton, que les acabó ese juego número uno a Miami, que yo pienso que ese era el único juego que esa gente le iba a ganar a, a Milwaukee y no lo hizo. Pero me gustaría que ustedes no. pues me hablen de, de sus opiniones sobre estos juegos.
1: Mira, yo estaba buscando aquí una que está enseñando a, a Mono, una estadística. Uh, winning Shares es cómo aporta. La fórmula no la sé, pero Winning Shares, ya lo hemos tocado aquí, es cómo aporta. Un jugador individualmente, pues, a las victorias del equipo. Y está Defensive Winchers y está Offensive Winchers ah. y está, pues, Winchers en total, que es el total de yeah, defensa y ofensiva. En de, el, 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 pero esto es por, ahora mismo esto es por 48 minutos, que el promedio de la liga es .1. En cuestión de defensa, de todos los playoffs, las primeras cuatro marcas son... Chris Middleton, Drew Holiday Bruce López y Jenny Sobre eso te puede decir a ti el calibre defensivo que tiene Milwaukee ahora mismo por lo cual nos dimos cuenta que personas como Jimmy Butler tuvieron una serie desastrosa, Bruce López fue bien inteligente y Adebayo no es un shooter y eso es lo que estamos viendo, hay un periodista que se llama Kevin O'Connor que eso no lo compartió Brian, que Kevin O'Connor menciona que el próximo paso de Van Adebayo debe ser ...mejorar su, su tiro... ...su tiro en cuestión de scorer ...de poder anotar... Bruce López sabía... ...de que él no iba a meter... ...de, de forma efectiva... ...la jumpa del mid-range... ...y promedió como 25... ...28% de la jumpa del mid-range... ...perdón... ...a de so, López fue inteligente... ...y no tuvo que salir en ningún momento... Más allá del tiro libre, protegió la pintura excelente. Gianni fue bien versátil. Drew Holiday pudo detener a jugadores como Chris, Chris, Dunn, Chris, sí, Chris Dunn, este Jimmy Ball, el mismo, Dragic. So, la realidad es que bueno las estadísticas no fallan. Como que el, el Defensive Winchester, los primeros cuatro top son de Milwaukee. So, es un equipo que sí mete el triple de que son excelentes en el triple, tuvieron creo que el récord en la temporada de más triples y anotados uh -huh. y en, del otro lado tienen las mejores defensive winchers de la liga so, es como lo mejor de dos mundos y no me sorprende con estos datos que tenemos aquí, que Milwaukee ganó ese trade por Drew Holiday bueno, eso no lo tenemos que ver, estas estadísticas para decirlo pero uh -huh. las estadísticas están para tú probar tus puntos de una forma más cosas que no se ven, que son intangibles y wow, la realidad es que es un cambio del cielo a la tierra, tierra Dios mío que, tierra <risa> un cambio del cielo a la tierra y Drew Holiday, este, un animal defensivo y de verdad que yo Brooklyn no estaría bien confiado, ahora mismo Brooklyn le puede ganar a Milwaukee, como que eso no es ninguna duda pero de, de igual forma no pueden decirme que ya Milwaukee Va a perder la hora con Brooklyn porque, pues no. Sería un loquito, entonces, si piensas que Bruno López la tiene. Perdón, que Brooklyn la tiene este, fácil. Con Milwaukee. Porque la realidad es que no. Y tú, Monkey.
2: No, yo pues la química de Milwaukee está, mano. ¿Sabes? Hay que tenerlos en cuenta. Y los roleplayers están haciendo su trabajo. Este, añadiendo así un warif. ¿Qué hubiese pasado? Si Milwaukee no se hubiese ido de boca. Por lo de Bogdan, Bogdanovic en el season. Y lo podían haber firmado también. Hmm. Y pues este la envié y les vetó la firma. Porque se adelantaron un par de días. Pues eso fue que terminó en Atlanta. O sabes ¿Qué hubiese pasado? Lo tendríamos en... pero sea, vamos a tener de incógnita. Pero pues sabemos que con Bogdanovic. Holiday. O ¿Sabes? toda esa gente. Mi iba va a estar... Casi casi locking en, ese, en esas finales. Pero la serie que viene ahora de Milwaukee con Brooklyn, mano, va a estar intensa. Pesa. Y ambos tienen para ganarse, así que yo, dir, yo diría que esas son las finales de conferencia adelantada.
0: Cool. La, ¿De verdad la que
2: la la, sin, sin prestarle mérito a Filadelfia, pero no veo a No veo el roster de Filadelfia que pueda este contra esos dos equipos. Vamos Oye. a ver qué pasa.
0: Y otro factor, ¿verdad? Aquí todo el mundo sabe que realmente Jimmy Waller en esta postemporada jugó fatal en comparación con la postemporada del año pasado, que fue un gran factor por la cual ellos le ganaron a Milwaukee la temporada pasada. Eh, y es que 14.5 puntos, 7.5 rebotes, 7.0 asistencia. Eso no me molesta. Lo que sí me incomoda un poco es los 29.7 de porcentaje que tiro de físico. Eso está asqueroso. O sea, perdóname, pero... Una de las razones, clave está que... Contribuyeron a que esto fuese así... Fue que... Eh, Milwaukee Utilizó muchas situaciones en las que... Mire, ante tu cumple defendía... A Jimmy Waller y pues esto obligaba a Waller A que tenía que ser más un... Playmaker, en vez de ser más físico... Para el canasto, porque todo el mundo sabe que... Giannis y Boller... No es ni un macheo. Giannis en cualquier momento puede llevarse a Waller Eh... Así que nada, un detalle adicional. Vamos a movernos hacia la serie de Atlanta y de los Knicks. Como bien mencionado. Ah, y otro,
1: y otro, otro detalle sí. es que los mejores dos defensive rating de la liga lo tienen Drew Holiday y Gianni.
0: Más nada, casi nada, ¿verdad?
1: temporada No,
0: pero... Hmm. Pero los tipos no jugan. No, no juegan, son no juegan, somos, somos bobos. Chacho, papá.
1: Esa serie va a estar de verdad que no era pierdo. No. Ojalá no, y se vaya a la, hacer el juego.
0: La de Brooklyn y la de. Esa ¿sí? es esa. O sea, no, esa serie no se puede perder, nada. No. Eh, nos movemos al Atlantido Knicks. Bien mencionamos ahorita que Atlanta está dominando esta serie 3 a 1. Eh, el último juego fue una salsa. Atlanta ganó 113 a 96. Y pues, como bien mencionamos, muchos de los factores son que pues, hay falta de talento en este equipo de los Knicks, es una realidad. Eh, además que no tienen a uno de los jugadores key de esta temporada, que lo es Nelson. Noel y realmente pues, eh, sí, cierto. Atlanta tiene muchos bigs, realmente mucha gente alta, atlética, que puede hacer el trabajo adicional. Tienen a Capela, que está dominando por completo en ambas partes. Eh, esto uh -huh. es un equipo de Atlanta que sencillamente está demasiado versátil John Collins está haciendo su trabajo, está jugando con su rol. Eh, como bien mencionaron, Bogdanovich, nasty, 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 nasty. Pero en el cambio de los Knicks, el ISO ball de Randall los está matando. Y si tú paras a Randall, paras la ofensiva de los Knicks. Y se ha demostrado Eso, a través no. de esta temporada. Eh, quiero escucharlos ustedes, a ver, ¿qué me, ¿qué me tienen que decir?
1: Pues mira, de verdad que... Una persona que lideró las jugadas AISO en la temporada, este, tú pensarías que iba a tener mayor efectividad realmente. Y Atlanta ha sabido cómo en colectivo este, pues, poder frenar a este, esta estrella de los Knicks que es Julius Randall. Y pues, una realidad, en una serie no es lo mismo tú ganar partido a partido que los equipos van enfrentándote diferentes y son esquemas defensivos diferente y puedes atacar de la misma forma si tú quieres no es lo mismo una serie que ahora mismo ya del primer juego te pueden ajustar para ciertos esquemas defensivos y si tú lo que tienes para aportar ofensivamente es solamente los isolation de Julius Randle y las cosas que puedan crear cuando la gente va a defenderlo y él pues crear una ofensiva a través de esos iso pues no va a ganar porque va a ser leído primero que todo este, no va a poder responder de otras diversas formas para contrarrestar el esquema defensivo de en este caso Atlanta en el caso de Atlanta mismo son más creativos tenemos a Trey Young que es sumamente creativo en el momento de, de crear una ofensiva puede, puede hacerte un tiro de ali te puede jugar el pick and roll bastante bien encontrar a, a Capela, encontrar a John Collins Puede encontrar los tiradores bien fácil, como es Hunter, como es Hortel, como es Bogdanovic. Que ya hablamos que está teniendo una serie de playoff magistral. So, vemos un equipo de Atlanta que es más creativo ofensivamente. Añadiéndole que el talento ofensivo es más que Atlanta. Versus un equipo que se ha destacado y ha sobrevivido esta serie regular por la defensa. Llegaron, creo que top 3 o top 4 en defensa. Pero... No no vives solamente de la defensa. Sí, la defensa gana campeonato, La defensa gana serie, Pero tienes que meter la pelota en el otro lado. Y si tu única ofensiva es una isolation con Julio Randall. Y, la ofensiva, y lo otro que pueda ocurrir a través de eso. Pues Atlanta les pasó por el lado. Solo tuvieron que hacer que Julio Randall tenga uno de los peores. Este, juegos o series que ha tenido en su vida. Para que venga este Atlanta a tener un esquema ofensivo. ...para contrarrestar eso y... ...ya lo hemos visto... ...3 a 1, están al frente... ...así que... ...Atlanta está... ...de verdad haciéndose sentir y... ...me imaginaba una serie más reñida... ...como la de... ...como mencioné ahorita... ...como la de Portland y Denver... ...pero bendito... ...saludito a... ...Jorge...
0: <risa> ...no y... y ...quiero añadir verdad que uno mencioné... trillón está jugando fantástico mano... Dale. ...on the offensive end... ...claro está... <risa> Eh, no, no, yo
2: no, yo no sé por qué New York no está atacando a Trey Young. Todos sabemos que Trey Young defensivamente es un asco con mayúsculas las cuatro letras. Uh -huh. Pero en esta serie está, está dominándolo. Está Cole Jones. Sí. Está, sí. Ahí, está dominando. Este, tengo un datito, Martin. No sé si. ¿Tumba? de oh, De Athletic, este De Julius Randle. En un spam de cuatro juegos. Julius Randle tiene el quinto peor field goal percentage. Wow. Desde el 1960. De 73 tiros, han en solamente 20. <risa> ya, ya con eso, ya tú sabes lo desastroso, la serie desastrosa que está teniendo. Porque este ha anotado, se ha ido con 17, 18 puntos, pero en la, la realidad es que han sido en, en trash time. En tiempo donde ya el juego está decidido. Y en los momentos donde New York lo necesita, pues lamentablemente no ha, no ha demostrado, no ha podido ejecutar. So, eso es un desbalance gigante. Derrick Rose está teniendo una serie absurdamente buena y se está yendo por la, por la mano.
0: Definitivamente. Y es como dice el refrán, you either live by it or you die by it y vimos como este equipo de los Knicks estuvo todo el season con su jugador número uno, lo que es Julius Randall que no se le puede quitar la temporada estelar que tuvo nada pero realmente Atlanta le cogió la vena a los Knicks y de qué manera se, sabe, le está explotando y ahora como como uno siempre dice cuando empieza a pasar lo malo es que todo lo malo sale, todo. ahora es que realmente se están se están dando cuenta de todas las deficiencias que tienen los Knicks eh, sé que ya nos pasamos verdad por unos minutitos pero nos falta hablar de una serie y es la serie de los Clippers y de Dallas eh, esta serie yo no tengo muchos detalles de esta serie pero ustedes bien saben que nadie se esperaba que los que Dallas se llevara esos dos primeros juegos eh, por encima de los Clippers, entiendo que en los Ángeles, después de los Clippers vinieron de vuelta, ganaron dos juegos, dieron una pela a Dallas, pero esta, esta racha de Dallas en los primeros juegos, ¿ustedes creen que es una banderita roja para los Clippers que han tenido una postemporada histórica mala en todos los tiempos o cómo ustedes lo ven?
1: Este, pues mira, Martín, la realidad es que luz yo no sé qué le pasó, que él se tardó en colocar una alineación que pueda switchar, que pueda, este, este switchar a todos los picks que Luca sabe realizar, escogiendo los matchups que él quiere atacar. Se empeñaron con empezar con Patrick Beverly, le metió un par de canastos en Guira fácil. Viendo lo pequeño que es Patrick Beverly, que él mismo lo decía, como que es too fucking small. Así que este, la realidad es que <risa> yo no sé cómo o por qué Tyronn Lue esperó a dos juegos, porque ni tan siquiera debe esperar dos juegos en el mismo juego. Es más, ni, ni dos juegos, él esperó tres juegos porque fue en el mismo tercer juego que él cambió y dejó a Subac sentado para, poner, dejar, para dejar a Morris... Este, en el cuadro y poder tener una alineación que pueda switchar a todos los picks que Luca mismo esté buscando para tener un mismatch y no lo encontró y pudieron defender a Luca porque en los primeros juegos lo que hacían, doblaban a Luca Luca es excelente saliendo de los double team, es muy paciente sabe dónde están cada cual de sus jugadores y un equipo de Dallas que tiene el porcentaje de triples más alto en la liga en estos playoffs con 43% no puedes doblar a Luca porque Hardaway Jr. estaba tirando excelente del, del triple. Sphinx Smith del triple. No, 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 Bonson. 53%, Ajá, 53%. No, 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 no. clever está tirando excelente del triple. So, son gente que vamos, meten buenos canastos de, este, en, buenos canastos en defendidos. Imagínate solo cuando dobles a, a Luca y él sepa encontrar a esta gente en los tiradores. O salir, o salir básicamente de un, de un switch. Tú switchea y estás suba contra Luca ¿Qué tú crees que va a ocurrir ahí? Pues que Luca lo va a atacar o le va a hacer un pull-up de 3 en la cara. Se tardó mucho Martin. Y ahora pudieron hacer una alineación que switché. Y mira el resultado. Dos juegos al hilo. Así que eso es lo que tienen que hacer. Vamos a ver qué contra ajuste va a hacer Dallas porque lo que le ha ayudado a Dallas, que han estado ofensivamente magistral, Luca no puede solo con ese equipo. Si, Lu si Dallas no viene metiendo, Luca no puede solo.
0: Bueno, vamos a ver cómo surge este juego número 5. Yo entiendo que los Clippers deben dominar a Dallas. Eh. Es lo que todo el mundo esperaba realmente. Nadie, nadie espera, yo, digo, yo creo que nadie, y puedo decir nadie aquí del grupo, me imagino que nadie por ahí dice no Dallas va a salir de esa serie contra los Clippers, no había manera de tú predecir eso ver, no. de, de, verdad, de verdad no hay manera de tu predecir que Dallas le va a ganar a los Clippers porque claramente los Clippers son, son superiores eh, pero si no hay respuesta para Lucas los Clippers están bien apretados y si este equipo de los Clippers no llega a deep en los playoffs, se van a ver con el riesgo de que los rompan y podríamos ver hasta un proceso de rebuilding pasando en los Clippers. Si si no, pues, no ejecutan realmente.
1: Lo triste es que de Reveal no tienen nada por todos los picks que dieron por Paul George.
0: Se apretaron, eso, es bien, eso es bien triste.
1: <risa> Ay, si sí, San Presti le va a dar los picks. Sí, me imagino
0: tan préstame por favor, devuélveme después, ¿qué ahí
1: Chacho, tiene cinco este este draft, nada más, cinco.
0: <risa> hey, ¿Y monkey qué tú crees que tú crees de esta serie, Monqui? ¿Para, ¿Para qué lado tú crees que se va?
2: este No, yo los Clippers, creo que los Clippers son superiores, pues porque como este Clippers no tiene respuesta para luca Dallas no tiene respuesta para Kawhi tampoco. Y si nos vamos a, a llevar por consistencia, pues los Clippers tienen jugadores mucho más consistentes de los que tiene Dallas. So me voy por, por los Clippers, por la experiencia y por que tienen a, a la garra al jugador favorito de nuestro pana Yadiel, que ya, uh -huh. ya no le tiene odio. Lo entré, hice, tuve una práctica con él seriamente y sé que entrar en razón.
0: Muy bien, así, así es que es Monkey.
2: Pero la realidad es que no 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 voy a dar a este género a los Clippers. Tampoco es que me sorprendería si pasa. Pero así de verlo, por lo que ha pasado en los últimos dos juegos, ya, ya Clippers le cogió le cogió la manga. Y yo no sé por qué se enfocaban tanto en Luca. Porque la realidad es que Luca es imparable. Vamos a decir las cosas como son. Es imparable. Y pues tú tienes que parar a los demás que están, estaban haciendo el trabajo. Y eso fue lo que hicieron en Dallas, y mira cómo salieron los juegos. Uh -huh. Es como Popovich, cuando jugaba contra Miami, decían, LeBron, nos va a meter todas las bolas posibles, pero los demás yo no quiero que me metan un canasto fácil. ¿Y así?
0: Sí, mi dueño. Vamos a, vamos a ver, vamos a ver cómo esta, esta serie eh, gira, un poquito inesperada ¿verdad? Yo pienso que es la serie que más ha impactado a todo el mundo por cómo eh, ha surgido eh, Último que quería tocar en la noche de hoy antes de despedirnos, muchachos, es que pues los fanáticos están al garete, eh, bien al garete entrando a las canchas, tirándole cosas a los, a los jugadores, y es preocupante por el hecho de que están saliendo con la suya, y como muchos jugadores han expresado, hoy quizás es un popcorn, y qué sé yo, mañana puede ser una pistola, obviamente una pistola yo sé que es un poquito improbable que pase, pero no obstante, están poniendo realmente en... Me arriesgo la vida de los jugadores, porque si una persona va con una piedra y le tira con una piedra a un jugador, ¿por porque le iba la gana? Wow.
1: Una cerveza.
0: Una cerveza, ¿sabes? Realmente, esto no es la fucking IWA ni la WWC, que la gente iba a tirarle vasos llenos de hielo al Invader y a Sabio Vega, ¿me entiendes? Eso no, eso no, son juegos profesionales, son gente que son profesionales. Imagino que hasta esa gente le molestaba. Que le tiraban con vasos llenos de hielo y con empanadillas de risa. Este. <risa> pero. Bien graciosa. Eh, sí, sí. Pero, por que, mi gente, es este, algo preocupante. Algo que la NBA definitivamente debería address. Y, y nada, le, les pedimos, ¿verdad? Que si van a algún juego de la NBA y mantengan el comportamiento y si ven algún comportamiento raro, repórtenlo. Porque eh, los jugadores no merecen. Los jugadores ni nadie en el universo ni en ningún lado merece que los estén tratando como si fuesen animales, ¿verdad? Que tampoco se deben tratar así. So, just tengan compasión y tengan como que eh, algún tipo de empatía por las personas que vienen a su, a sus lados. Eh, no, fue
2: Definitivamente, definitivamente te quería tocar Martín este. Seguro. Los jugadores, este, perdonando la expresión, se han jodido toda su vida uh -huh. entrenando para este, trabajar en lo que les gusta y de una vez darnos entretenimiento a nosotros mismos. O sea, tampoco, por un, un ejemplo, lo que pasó en Utah, fue lamentable con la familia de o sabes, un, un tipo ahí gritándole a la mamá como, mira, te tiró una peseta para que bailes, perra. Uh -huh. ¿Sabe? Y tú sabes que eso, o sea, tú, tú, entonces tú no puedes tener a tu familia apoyándote porque un imbécil del público te está... está tirando mensajes este sea homofóbico, sea misógino, sea sí. racista, sabes, ¿Tú, tú tienes un derecho a disfrutar de las cosas también como los demás. No está de más, sabes, fanático que vaya a cualquier deporte, no solamente a la noche, cualquiera, se disfrute, porque esas personas han estado toda su vida fastidiando en su físico, fastidiando tiempo, sin ver a su familia, para darnos entretenimiento a nosotros como espectadores, o sea, lo menos que podemos hacer es respetarlo
0: Así es, mi yo monqui. lo
1: único que tengo que añadir es que dejen de justificar que las fanaticadas son así de fuertes que las fanaticadas son así pues no, como que las cosas se hacen bien o no se hacen y tú puedes ser una fanaticada este, fuerte, que le puedes gritar cosas a tus jugadores tanto de tu mismo equipo como del otro la de Philadelphia se, se caracteriza por eso como que así mismo le pueden decir miel a la NBA y y gritarle MVP a Curry en un mismo juego. Si tú no juegas bien, eso es, esa es la fanaticada que uno justifica en el sentido de que son fuertes. Pero no venga a hacer actos ridículos de cómo lanzarle cosas. No es lo mismo tú hacer un chant para poner nervioso. En el, por ejemplo, el de los Knicks y Atlanta que le gritaron a Trey John y Trey John después en el canasto les cayó la boca. Ese tipo de dinámica, sí, porque le añade... Pues algo picante al juego y todo, y cuestión de crowd este colectivo, pero de aquí cuando no se vuelve personal de atacar, de humillar, de, de, de arrojar objetos, no, no justifiquen con que las fanaticadas son así, porque esos son actos ridículos y me alegra que todos han sido baneados y sacados de, pues que no pueden volver a esa, a esa cancha.
0: Bien Me merecido. Mucho. Bien merecido. Y lo, lo triste es, hermano, con la frecuencia que ha pasado, ¿sabes? En cosa de dos, tres semanas, se ha salido de control. Sí. Es como que están viendo qué está pasando y literalmente lo hacen, como que para ganar algún tipo de atención, no sé. Y es, es bien triste, verdad que la, la salud mental está está como que bien on-line, the line, ¿tú ¿sabes? Y deberíamos como que tomar en, en consideración, como que buscar ayuda y... Y pues, sencillamente eh, despejar la mente. Pero nada, eh, esto ha sido todo por la noche de hoy. Tuvimos el episodio más largo hasta el momento. Eh, mucha discusión buena, llena de valor. Como siempre, muchachos, ha sido un placer estar con ustedes. A nuestra fanática, nos puede buscar por las redes sociales como Desahogo Deportivo. Somos los únicos que hay hasta el momento. Hasta el momento pues solamente hablamos de baloncesto, pero en el futuro, pues quién sabe, y eso podría cambiar. No estamos diciendo que va a cambiar, pero nada. Este eh, me gustaría escuchar a los muchachos y se despidan de nuestra fanaticada.
1: Este, de verdad que muchas gracias por sintonizarnos. Escuchen hasta el final. Este bueno, si ya escuchaste esto, es que escuchaste hasta el final. <risa> <risa> pero eso quedó por la cosa es que estamos muy agradecidos de que llegaste hasta aquí uh -huh. de escuchar y muy buenas noches a todos en, en, disfrútense, gocense estos, estos partiditos de NBA, gócenselo este, una cervecita y todo bien chévere o juguito, agua, como sea se los disfrutan uh -huh. y nos buscan en las redes sociales de Deportivo Facebook, Instagram, Twitter y esto es para ustedes, señores
2: no, Muchas gracias verdad, a los, a los que nos sintonizan Compartan todas las noticias que, que publicamos, cuando ponemos la cajita en Instagram, tirennos preguntas en confianza, que las tiramos aquí. Este, ahora mismito nos han pedido varias cositas, como el Top 10 All Time, que lo tenemos en standby no sé quién fue, fue Ángel, el de la camisa de Cuba. Ah Manín, ya mismito estamos esperando que se acabe la temporada, para cuando no tengamos mucho que jalar de esto, para irnos un poquito más a la historia de la de lo que es la NBA, vamos a tener buenos datos van a venir nuevos proyectos así que, nada, muchas gracias verdad y recuerden que su desahogo es nuestro contenido, hasta la próxima